0: ブリッ
1: ク・レディオ2021年8月25日水曜日、ボリューム71配信を始めます。水井さんついにここまで来ましたここまで来ました早速ね今日はね、時間がもったいないからさっさと行きますよ時間がもったいない中でも自己紹介ブリックパーティー DJ の辰田ま樹とえべつセカンドプロジェクト三井みずですどうぞよろしくお願いしますという形で先週もね結構遠いとこ来たんだけど今週もまた同じような感じで遠いとこ来ましたえべつのハズレって言っていいですよねハズレですよねということでですね今日はですね株式会社カーム角山という会社に来ておりまして、はい、この時間ゲストインしていただいたのがかっこいい CEO です CEO 代表取締役<笑>川口や仁さんですありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします川口屋ですお願いします、えー、あの素敵な事務所の中の一角をお借りしまして、そ,ねえー、その他に四名のゲストがいらっしゃる中でですね。<笑>今その他の四名の方はですね、ぐっとかの息を殺しながらですね。す全然喋っていただいても結構ですので、<笑>はい、じゃあ、今日よろしくお願いします。いいますさてさて、あのう、川村角山さん、はい、なですかと。ね,ね、そんな話なんですけども、はい、まずはちょっと自己紹介も兼ねて。ちょっと事業のご説明もお願いいたします、はい、改め
2: まして、えー、皆さんこんにちはえっ、ー、と株式会社カーム角山で代表しております川口屋陣と申します、えー、カーム角山ですね江別、えー、市の端札幌市の隣うん、うん、こちらでですね、えー、と牛屋さんをやっております牛屋牛屋なんですねいわゆる酪農業という形で生乳を生産している牧場です、うん、ただ牧場と言いましてもですねちょっと規模が大きくなっておりましてうん、うん搾乳牛とおっぱいを出している牛でだいたい600頭ぐらいすべ、うん、ての頭数で1000頭を管理しています牛屋さんになりえ別<ー>の方でも聞きなじみのない方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、実はまだ新しい牧場でしてこの牧場が稼働しだしたのが2015年の8月の30日、うん、ちょうど6年前ですね。あと5日ほど経ったらってなりますけどちょうど6年前に稼働した牧場になるところです、ね、ちょうど、ねうんうん、記念したときにこうやって取材をいただいたので何も狙
1: ってなかったんですたた<笑>たまたまででしすね<笑>はいそれでも、うん、ともと、ね、江別
2: 地区に住んでます5人の酪農家が集まって一つの牧場、一つの法人として立ち上げた。いうのがこのカーム格山の特
0: 徴
1: と、はい、いう形で現在に至っておりますすごい600ねこの収録の前にあの社会見学をさせていただきましてね
2: 、この
1: 牧場内を一通り見させていただきまして、この牧場がいかにすごいかってことを三井さん、かったでしょもうすごいしか言葉が出なかったすごよ。き今うはね、僕、今日ここに来たの2回目なんだけど、前回見ることができなかった子牛をね今日見ることができまして。あこれもう大きくなったら、父絞られるんだなっていうね、そ感じのね、あのいたね、いたね。ちっちゃい子があんな大きくなるんだって。そうね。生まれてきた時ね、四十キ
2: ロですからね、子牛って。あ、そう、でも四十キロあるから。まあまあでかいですよね、でも大きくなったお母さんね、七百キロあるからね。七百キロ、あ、一
1: トンぐらいあるのかなと思ったら、七百キロぐらい。ブルお寿司はね、一トンなあ、だいたいお母さん七百キロぐらいです。あ、今日いた子牛全部雌、あ、雌、あ。
2: 雄はね、大体1週間から10日ぐらいで、どなど
1: なって売られてすすねねねねねそううなのかか山崎は用みといい人間
2: 社会だけもしれで男性がなんのねね結構生き物世界ってですよ。ねいい
1: ややあの話戻りますけど、はい、このカーム・カクヤマ、何がすごいかって、三井さん、今日見てきたでしょ、見てきたでしょ、何がすごかった,たロボットロボットなんだわ、<笑>本当に。ね、聞いてる人、ね、びっくりすると思うけど、そ<う>意外に働いてる人が少ない、そうなの、ね、人いないよね、そ<う>全然いない。ここに事務員員が事、うん、事務務っていうかこの事務所なんだけど、うん、事務所にスーツ着た人何人かいたけど、今ね、<笑>今,ね今いたけど、つなぎきて、いかにもね牧場勤務みたいな人がそんなにいなかったじゃない、<う>いないのさ、その代わりに動いてくれてるのがロボット,ロボットなんですよ、うもうね、ね今日ね、かいつまでで言うと、ですね牛が、お乳が張ってきたもんだから、ねある一か所に集まって、自動で。搾乳をしてもらうっていうそういうシステムがねありましてどうしてこういうそういうシステムを導入されて起業されたのかっていうのをちょっと聞かせていただきたいんですけど
2: 我々が搾乳って始めると昔はねお母さんとかおばあちゃんの世代ってね手絞りをしましたとかそれからバケットミルって言ってバケツみたいなの持ってきてそこで絞りますということになってましたただやはり我々農業界が抱えている一番の問題ってやっぱり人手不足後継者不足っていうのが大きいですよねそれからどうしても牛の頭数を大きく管理をしていかないと、うん、なかなか経済的にペイができなくなってしまうの、んはい、でその大規模化の1つのアイテムとしてロボットというものが今出てきてきます搾、うん、乳ロボットというんですけれども、うん、本来人がやっていた牛を連れてきてそして、えー、とおっぱいを洗って搾、うん、乳器をつけて、うん、そして終わらせるっていう作業を全部無人でやってくれる機械なんですよね。うんうんで元々はですね1999年ぐらいに日本に導入をされてヨーロッパから導入をされた機械なんですけれどもうん、うん、これは1つの、えっと、家族があと10年間年を取ってきてしまって搾乳つらいけれどもロボットを入れてあと10年搾乳続けようよとうん、うん、牛は続けようよっていう中で導入をされた機械でしたへえ、うん、これを我々が2015年の立ち上げの時に、うんうん、これをうちの牧場は8台置いてあるんですけども、うん、8台置くことによって、うん、えっ、ー、と大規模化ををしししててまおううという取り組みをしてロボット8台入れて大きな牧場を作ってしまったんですんねで。実はこれ日本で初めての取り組みでして日本初のメガロボットファームっていう言い方をしてもらってるんですけども、うん、こういう形を、えー、とスタートさせました。でももとと酪農家って皆さんのイメージだと牛がつながれててそこに我々が行って乳を絞って一、うん、頭ずつ会話はできないけれども目を見て体を触って牛との対話の中で牛の健康を管理しましょうとかってことをやってると思うんですけどもやはり500頭600頭の牛を実は我々これ5人で管理してるんですねうん、うん、そうすると一頭一頭目が行き届かない、うん、そうするとどうしようかっていうとやはり牛の行動にマンぽケつけたり行動をけつけたりしてうん、うんその行動を見て予測をしなければならないうん、うん、そうするとどうしても見落としてしまう牛たちが出てくる、うん、でこの子たちが調子を落としてしまったらばらめにとって大きなマイナスだということでロボットだと一頭一頭個体で牛を管理してくれるのでさっき言ったとおり我々には小さな酪農家が5軒集まっても大規模な牧場をできる一つのアイテムとしてロボットを導入しましょうというこ
1: とでロボットを選択したっていうのも大きいですね実際5人で。はい手仕事でやろうとしたら何頭ぐらいが限界？と
2: 実際にまあ私が前40頭50頭かやってる牧場を夫婦二
1: 人で一生懸命管理してましたから、<ー>うん、や
2: っぱそれは限界ですよ、ね。限界ですよね。あ<ー>は
1: あ、なんか今ふと思い思っちゃったんだけど、うんうん、名前ついてんですか全頭？牛、うん、実は名前ついてんですよ。ついてんの<う> ？600 頭<棟>、ね
2: ？血統登録書ってちゃんとあるんです。はい、うん。でけっ登録書があってちゃんと名前ついてるんですけど。わかんないですそれ覚えてないです覚えてないよねだって座っ
1: てでも一人一人の牛って一斗糸の牛がね顔表情とか違って全然違った性格違いますね牛って本当に違うさっき通ったりもさずっとこっち見てくる牛もいればさもう悪感せずみたいな感じで全然もうすごいな個性が本当にあるなと思ってどうですもう2015年スタートしてもう6年ね丸6年というこの節目節目っていうかま節目ですよねどうでしたこの6年間やっぱりあの最初の3年苦しかったですねいろ
2: んな意味で苦しかったシステムの部分もそうだし人の部分もそうだし当然資金の部分もそうだしで国内で初めてのシステムなんで、手探りなんですよ、だからメーカーさんも含めて全部手探りで、どういうことがベストなのかっていうことを選択しなきゃならないんですけど、例がないんでね、ベストの選択ではないんですよね、ベターでしかなくて、その選択をする中で、ここまでたどり着いたということですね、だから我々が立ち上げたとき、9割を超える人間が反対だったんですよ、このシステムは無理だと、メーカーもやめましょうって言ったぐらい。メーカーもやめましょうだったんです。これは無理です、やめましょうだったんですね。ただ、これを立ち上げた後に結局、みんなクエスチョンマークが多いわけですよ。とね、初年度、全国から2300人見学者来たんです。本当なのっていう感じで、本当にやれんのと。やれんのって。まあ2300人のうち2200人ぐらいすすきの行くんですけどね、そういう口実でね。でもいけるだろうっていう話になると、やっぱり導入が進むんですよね、これ、数字で表すと、ですね2015年、北海道で導入されたロボットって、それまで累計250台だったんですよ、去年、2020年、締めた段階で、北海道で導入されてロボットって、台超えてるんですよすごいだから、2000年から2015年の間に250台しか入らなかったロボットが、この5年間で一気に700台入ってるわけです、追加で。だからロボットが使えるシステムだっていう形に完全にパラダイムショーが遠かったんですよね。すねその
1: 最初のスイッチがここだったみたいな感じこ,こ,いやこれは。いなく言えると思いま,す言えますよね,ね、まあ。世界的にはもう少し、ね、先進的に取り組んでらっしゃる国があるのかもしれないけどもともとヨーロッパの技術ですから。やっぱり国内においては、こと国内においては、もっと小さいスケールで言ったら、北海道においてはもう間違いなく、本当ですよね、草分け、草分けですよ、すごい。でも、よくそっちにか事切りましたね、そうですね、多分ね、これはね、ある意味、結婚と一緒だなと、勢い、なるほど、なるほど、それはいろいろな意見の方、いらっしゃったんですけど、われ
2: われのこの会社の特徴って、法人設立から、牧場稼働の期間が1年半ってすごい短いんです、うん、で、本当に、ね、半分、勢いなんですよね、うん、プラスになろうということ、明確な目的、うん、目的っていうのは、やはりこの江別の角山地区っていうのが、やはりなんか産業廃棄物の捨て場になったり、いろ、うん、んな問題がありましたあね。この地域の地域振興とか生産基盤をよくしようという目的のために動くのであればその5人が集結しやすかった、うん、だから集結をして一気に走り出したっていう期間が短かったがゆえにできたんだろうな、うん、その代わりさっきの話の3年間はクリアしない立ち上がっちゃった
1: 、うん、やっぱり問題は出ますまあだからその事前準備に例えば5年ぐらいかけてたら逆にとんざし,、ね、したんですねやっ,かっすやってないですよね。うんうん、いろいろシミュレーションやればやるほど、問題点がね出てきて、抽出できちゃって、だからまあスタートしちゃったからこそ、やらなきゃいけないっていう環境に置いたから、この6年間、やれたっていう話ですよね、うねもう山ほど借金かかえましたんでね,いやねあのその借金の金額を言っていいのかあれですけど、先ほど、ね、聞いて、山崎慶太郎がしびれたと言っておりました,ました、ね、私もしびれましたけどね。えーでも順調にねそれは少しずつでも変動し続けて、ねまあ、本当に少
2: しずつ少しずつですけどもねなんとか
1: 回り出したかなと思ってますね、えー、私が見に来たのが2年ぐらい前ですよね昨年ではないの、ね、間違いないから、はい、その一昨年前だとすれば2019年から18年の冬っていうことだと思うんですけど、はい、それからもね施設がね、さっき見させてもらったけど、施設が増えてたり、施設と言いますかね、要素が増えてる、見る場所の要素が増えてたりとか、進化を遂げていらっしゃるんです。すごいことのもう一個言っていいバイオガスプラントああ、そうね。そうなんだよ。ここすごいんだよ。その乳搾り、ロボットでやるね、それに、一見そこに集中しちゃうんだけど、味方がね、実は、うんちもちゃんとやってますよと。うちの牛たちの運賃は稼ぐ。うんちのね、バイオガスを発生させて、それを元にしてタービン回して、発電して、それを売電されてるっていうですね。や
2: っぱりわれわれ畜産農家が抱える問題って、やはり生乳を生産する、これは畜産農家であれば、例えば肉を生産するとかってありますけれども、当然、生き物相手ですから、食べるものを食べれば、出すものを出ですね。その出すという糞尿の処理って、やっぱり大きな課題です。当然これは有機肥料になりまますのでで今も例えば大秘化をををししししててて畑に還元して作物を取りままょううとということをやってましたただ、今、この牧場の大規模化が進んでいる中で、すべての処理がなかなか難しくなってきているので、うんうん、その時にやはりまた我々っていうのは江別市という,う,いう都市型くのをしますので、環境負荷の問題も考えて、当初からバイオガスプラント、要は牛の糞尿からメタンガスを取って電気を起こしましょうという計画でスタートをして。でこれは今、1時間あたりだいたい150キロの発電能力ありますので大体、うん、いい一般の家庭にすると200軒程度の住宅の電気を賄えるぐらいの発電をしている
1: というのがこの河野角山の山特徴ですね、うんうんえー、それは、あれだからね、もう自分たちでその電気使うんじゃなくて売るっていうところに、ねうん、行くのがまた、ね、まあちょうど、ね、エネルギーの転換期でありましたからね。本当にこ<の>、はい2011年の,そのね東北の大震災の時以降やっぱり原発が全国でストップしてどういうふうに自然エネルギーでね賄っていくかっていう時期でもあったしやっぱりまあいろんな要素が絡み合ってこの6年間だったっていう感じでタイミング的にも決して悪いタイミングではなかったですよね逆に言うとこのロボット技術がそのメーカーさんも含めてここまで。こう成熟してなければ、おそらくどっかで失
2: 敗、ちゃったかもししれないし、ね、とにかくね、今あの、まあ、国内もそうです世界の動きがね、うん、要は、IoT 化だというデジタルフォーメーションの中で、すべ、うん、てそうあの、ネットの中でやりましょう、それからあと環境負荷の問題、うんうん、SDGs を含めた中で、どうやって環境に対して優しくいけるのかっていうものが、うん、この5年間で急速に発達しまして、ね、よね我々立ち上げた当時も、そこまで意識をしてなかったですから。うんそれが急激にこう発達してきた中で我々酪農家も我々のこと地域のことだけじゃなくてねやはり将来のことまで見据えていかなきゃなんないっていう大きな変化につながってたなというふうには感じますねい
1: やもうねこのブリック・レディオに出てほしいなと思ったのはこれ、えべつですよってね俺ね俺知ってほしくて本当にねびっくりして。ここに来といてこんなこと言うのもなんだけど、えべつの酪農といえば、一人いるじゃない、すごい人って。ねえねえねえ、やっぱりそれを最初に思い出しちゃうんだよね、M、M チムラ、もうほぼ言っちゃって、私もそこで実習させてもらいましたからね。えべつはやっぱり町村さんだったりするわけさ。で、まあ、だからそこで、そこの影ってわけじゃないけども、それにやっぱり脚光がそっちにね、シフトしャもんだから。意外とこういういのってしかもカム・角山さんで作った牛乳ですみたいな感じで売ってるわけではないと、ね、そうなんですよ、ね、そうだからこれもう本当に市民の皆さんが知る機会っていうのはそうないと思って絶対これは、ね、知ってほしいなと思って、うん、僕一回最初にこの牧場見た時に、うん、これ本当もっともっといろんな人見に来るべきだし。うんうんうんなんかのあのタイミングでいろいろ紹介したなと思ってきたい今回ねまさかそれがその六年目のね節目に紹介できると思っ,た、はい、ってたかったちょっとなんかレディオンも役に立った、ね、役に立ってるよすごいそうだよ
2: ,<笑>よエベツってすごいところで本当にエベツの良さっていろいろあると思うんですけど実はこのバイオガスプラントって今エベツで四カ所も動いてるんですよ、は
0: い、あそうなんです知らないでし
1: ょ。町村さんもやってますから町村さんもやってるでし
2: ょあとポロの小林牧師ですし酪農学園大学でもあらね、えべつ市ってすごいんですよ木質培養だってねおじさんやってたりするしすごい再生エネルギーの取り組みってねもっともっとアピールすればいいなってすごく思う。
1: いや本当ですよね。いやだからそうそうだからここはうん、うん、一見そのロボットのね、うん、デジタルトランスフォーメーション化にこう順応した牧場っていうところで脚光を浴びる感じなんだけどうん、うん、実はその裏にもっとすげえことっていうか、うん、まあ、もっと大変なんだよねもっと大変、ねうん、もっと大変なことに取り組んでるっていうことが、はい、僕もこのあのその最初の時に見た時に感じて、うん、あすごいなと思ってそて今回それに拍車をかけて、うんココーーーーヒヒやってねあれはちょっとそのスキームもすごくてそれちょっと話せる範囲で数わないんで今回ですねうちあのコーヒーかす
2: 多分皆さんもお飲みのジョージアクマコーラさんの
1: そのコー
2: ヒーかすを実はうちで今引き受けてるんですねコーヒーかす引き受けてじゃあ何使ってるのかって言ったらこれ一つあの牛のベッドに使ってるんですね、うん、でコーヒーかすなんで、やはりうんと防臭作用、うん、臭いを吸収するというものと、あと抗菌作用があるということで、うん、一緒非常に牛にとってプラスだよねと、うん、あとプラスアルファで、えーバイオバイ、バイオガスのエネルギーになるんですよね、うん、お豆なので。と、うん、いうことで、じゃあコーヒーカスを使いましょうということになりました。でも純粋に最初からじゃあコーヒーかすていう話ではなくてね、ねこれ実はあのバイオという中のこの環境バリューチェーンの中のつながりの一つとしてコーヒーかすがはまったんですね。<ー>で、実はうちのバイオガス、当然バイオガスを取って、その後消化液という形で肥料となる液体があります、これはガスを取ろうが取る前がいろんな酪農家で出るんですけども、この液体を畑にまいて肥料にします、ただこれを撒ききれないとか過剰施肥してしまうという問題が出てきています。これは全道全国で大きな問題です。はい、ただ巻ききれないからといって捨てるわけにはいかないので、捨てるためには浄化きれいにしなきゃいけないですね。うんうん、で、弊社はここに来まして今年の春からこの消火器を浄化をして河川放流かけていいレベルまで下げて河川放流かけるというえっ、ー、とシステムを導入しました。ただこれにはお金がかかります。は
0: い、で、でお金がか
2: かるのでこの資金を回収しなきゃなんないんで。うん先ほどバイオガスで発電してますと言いましたけど1 5 0キロうちは発電していますただ今回プラス1 5 0キロで3 0 0キロって発電を倍にしようと思いましたで発電倍にすると倍のお金が入ってくるんでやったーってなるんですねただ倍に発電するとなると牛さんから出るエネルギーうんちのエネルギーだけど足りないんですエネルギー足してあげないかなってじゃあ何がどっかにエネルギーないかなって言ったらたまたまコカ・コーラさんが今まで産業廃棄物として捨ててたコーヒーカスを我々がが引き抜けるるこことにによってこれが資源に変わる、うん、そうするとコカ・コーラさんは資源化でゼロミッションの一つとして達成できる、うん、我々は敷原牛さんにとってもいいしエネルギーも出してもいしお互いウィンウィンの関係で取り入れることができるとなったんでじゃあ浄化バイオコーヒーかす敷原っていうバリューチェーンの中に組み込みましょうって言ってスタートした。がこの取り組みですねこれ、さっき聞いてさ、ね,ね
1: これ誰も困らないよねって、すごいシステムなんですよ、これ。これ考ええたの川内さんいや流れの中でいろんな
2: こう助けてくれるサポートの方がいるのでそこでじゃあ、うちこれあるよと
1: か
2: ねうちこれ運んでるけど困ってるねっていうヒントがもらえるのでこのネットワークはすすごく大切だなと思いまけれども
1: 牛舎をね先ほど見させていただいた中でもちろん牛舎ですからきれいとは言いながらも香ばしい香りが漂うわけですよ、全体的に。ねでその達郎ああさん、この間見てないとこあるよもう一個つって案内されてたら行ったらそこ、ほわーんとコーヒーの香りがねいい香りがあって<笑>コーヒーみたいな話でこの話をね,ねお聞かせいただきましてすごいですねでも牛のうんこと同じぐらいな、うん、発電力っていうかエネルギーに高いんです。高いいエネルギー,カバー、えーはいだからいんです意外、意外そうなんですね
2: 。これ
1: じゃあ、あれじゃないですか、もっといろんなバイオガスプラントこういうのを導入していくとそうですね、これ
2: ね、やっぱり引けば多いですし、これからいろんなところに普及させたいんですけど、やっぱり路地の部分、物流の部分でお金がかかってしまう、そかかそそこがね、今度クリアしなきゃならない問題、やはり物を運ぶということう。今ね、どこなんでも物を運ぶの大変な時代になっ
1: てますよね。一筋
2: 縄ではだからこれが石狩館内札幌県でやってるわれわれだったから
1: できた人のスキですよね、うんうん、これがもうちょっと遠い場所の酪農だったらちょっと無理かなって感じ運ぶのにちょっとお金かかるし、うん、時間もかかるし我々は清田から来るだけだからものの30分もかからないと来てしまいますからね。そう,そうかだかだらまあま,まずは一つ近くにそういったコーヒーカスが出るような工場やね生産拠点があるかどうかっていうのも問題ですしね,、はい、ですね大きいですねあなるほどね,ほどねすごいわでもやっぱ都市
2: 型酪農としてのそのメリットとデメリットってありますけど<ー>これは明らかにメリットの部分なんで、うん、やっぱりそれ
1: は最大限に生かしていかなければならないなとは思いますね、うん、もう都市型酪農っていうかもうここで生産されたね、乳業、乳、牛乳も、やっぱり人間が消費するわけですからね、多くはね。だからやっぱり、人が住んでるところで、生産するっていうのが一番利にかなった。利にかかってますね。そうですよね。だからといってね、札幌のど真ん中でね、大鳥公園で牛飼って、搾乳するってわけにいかないわけだから。もともと、私あの
2: 、こっちに来た、北海道に来た時に、始めた酪農って白石でしたか
1: らね。えあ、そうなんです。白石にあるんですか。
2: 白石でやってたんです。え移転して、角山に来たんです。
1: そうなんだもう白石では続けられなくなってみたいなそうですよねそういうことなんだちょっと今そのバイオグラフィーの話がちょっと出たんで川口屋さんの生まれと育ちとどうしてここまでたどり着いたかの
2: そうですね生まれは生まれは東京なんですよ
1: 出た TOKYO シティーボーイなんですよ TOKYO だよこれ来たよ来たよ東京生まれ東京生まれ東
2: 京生まれ東京育ち28まで東京でしたあもう完全シティボーイじゃないですかシティボーイです
1: よいやいやいやいやいやいやすごいで,いで大
2: 学東京、うん、大学もずっと向こうで、うん、で就職も向こうでしたで就職して丸5年経って脱サラした
1: のが2000年, 2000年で北海道に来たんですちょっとそそお父さんお母さんなんて言いました一人っ子なんですよ自分あらあっいや<笑>こやで両親やいていたんや、うん、いやいやいや
2: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいまあまあまあいろいろあって就職した先がですね中小企業向けノンバンクって言って、はい、もう今ほとんどないですけども、うん、中小企業の方々にお金を貸すところで一部上場してたんですね、うん、ただ一つ大きな問題が 40% って金利で貸す会社だったんです当時許されてたからね。うん、で、まあ、そこに五年ちょっと勤めると、うん。そうですとね。いろんなものを抱えるわけですよ。で、はい、いろんなものを抱えると、いろんなことがあってですね。はい、もうあの、言うじゃなきゃ話せないこともあるわけですよ、ね。あ、はい、わかります、わかります。で、たまたま、うち、今家内、うん、実は全職の。部下なんですねうちのかみさんも東京の,その金貸しやってまして、えー、で結婚したんですうん、うん、職場結婚です、うん、金貸し屋同士が金貸し屋同士、うん、したらむうちの嫁さん牛屋の娘だった
1: ほうなるほどそれ
2: も白石区で20頭しか飼ってないちっちゃな牛屋の娘だったんももめるつりだったただそのね向こうでいたサラリーマン時代の5年間とはもうもう語れないことですよ今自分食材の人生だと思ってますねあそれでかそれでかなるほどねそれで脱サラをして家内の実家20頭の牛屋を継いだんですそれが2000年ですすご
1: いなあいくつですか二28の時ですほう 28? えなかなかだな、それは。じゃあ、れですよね、奥様の立場として、北海道から東京にね、行ってお勤めしてて、都会の女性ですよ。うん、そうだよ。ねまさか帰るつもりなかった、それはないよ、だって、40% の金利で貸してるんだよ、それは給料もよかったよ、それは多分。そうだよ、そうですよね、絶対よかったです十 40% の金利って、あんたびっくりだよ、本当に。
2: それが今も引っ張ってねラジオ
1: でね、過払い金請求とかやってま
2: すけどね、
1: やってるわ、やって
2: るわ、その原因作った会社でしたからね。で、結婚して、じゃあ、北海道に戻るか、それで一番大きな転機は、一番上の坊主がお腹にできたときに、やっぱりこの人生じゃだめだなって、強烈に思ったんですね、やっぱりこの人生で子供を育てちゃいかんなって思って。まあその選択肢の一つとしてやっぱり実家の北海道があったのでうん、うん、まあね北海道なんで海峡渡るし逃亡にもなるかなと。でね期待期待でねなるほどと、ねはいい,はい、いうことで,でこちら来てから一番上の坊主が誕生したのでただやはり20頭の牛屋では食べていけないんですよね、うんうん、ですから、まあ、地域の環境としても周りはもう住宅街ですし、うん、その頭数の規模だと生活はできないので。うんうんじゃあ移転をしましょうということで2008年に江別の角山に関と,というのが旧姓なんですけども家内の関牧場という形で移転をかけてでそこで50頭の遊牛を絞る牧場を作ったんですこれ2008年です2008で年これで家族が生活をできる牧場にしましょうということでまた再スタートリスタートしたわけですねだそうすると今度またある程度生活が安定してくれると今度周りがいろいろ見えてくる、うん、そうすると地域の問題ですとか農協の問題、うん、食の問題から出てくると、うん、やはりこの家族経営のまんまではクリアできない問題があるなっていうことがあった時に地域の酪農家の5人が集まって、うん、で生産基盤の安定、うん、それから地域に対する貢献、うん、ということを含めてこの大きな牧場に立ち上げてスタートしたのが2015年
1: ですね。<笑>でもすごいな、でもそすごい人生だな。自分でもこんななると思ってなかったですいや、そりゃそうでしょ。そりゃそうだわ。だっ
2: て、子供の頃犬猫飼ったことないですからね。ああ、そんから
1: まさかこんなでかい牛飼うと思うし、しかも600頭から1000頭まで。いや、すごいな。まずでもいきなりここの話じゃなくてねその奥さんの実家を引き継ぐっていうかそこに入ったとき
2: に最初は純粋な感動ですよね、今まで結局1か月に休みが1日ぐらいしかなくて朝早くから真夜中まで働いて月収になったら数字1本で全部リセットになっていうところが働いた分だけの牛乳が出てくるそうですね成果物
1: があるわけだもんね。
2: でね上がって風呂に立った後のビールがうまいんですよ。うん、<笑>そういう純粋な感動がありました。<ー>ただ生活のリズムの時も違うし当然生活環境も変わるのでり辛いこともありましたよ、ね、体体、体調は崩すし、うん、で周りに知り合いもいないわけだし、うん、ですしそこで、あのー、たまたま当時義理の父が。町村さんと知り合いで,、うん、で町村農場に実習生として3ヶ月ですけども入れさせてもらえることができて、うん、で3ヶ月間実習させていただいたんですよねでそこでその周りとのネットワークというのかなうん、うん、自分の存在を知ってもらえた町村に実習生がいて東京から来た変なやつがいるという存在を知ってくれたということで<笑>そのネットワークが少し広がったというのがありがたかったですね、うんうん、この
1: アイデアみたいなのはどっ
2: から出たんですか。このアイデア自体は、うん、とね、実はあのケ、ー、イコンサルが、うん、えっと殺落農協の若手経営者うん、うん、若手職員を集めてうん、うん、ジュニアボードっていう次期経営者育成あのー、プログラム,グラムでやったんですよね。はいでその時に我々がこの後将来の酪農家として農協としてこの地域でいくためには何が必要かっていう議論をしたことがあって、七十時間ぐらいやったのかな。なかなかやりましたね、はいそ。その時に我々が自主自立独立をしていくためにはやはり、うん。強固な生産基盤が必要だ大規模化が必要だっていう一つの結論になってそれに対してその方向に向いた5人うん、うん、その5人は悩みを抱えてたんですよねうん、うん、っていうのはやっぱり父や祖父から経営を異常されてきてうん、うん、設備は古くなってきて<ん>再投資が必要だうん、うん、ただ今個人で1億2億の再投資はものすごく不安であるんであればグループを作ってチームを作って大きなお金を引買って会社として、うん、組織としてやった方がいいんじゃないかっていう、うん、悩みを抱えてた5人が集まったので集まれたっていうところかな,など、うん、でどこのアイデアってアイデアがなかったっていう方がいいのかな。うん、要は大規模化はこうだってこれがルールだっていうものがないないからね結構ね何でも手出せたんですよだからロボットって選択も多分、うん、大規模化だったらああダメダメそんなのってなってたんですんただ固定概念ないうん、うん、やっちゃえってなるんですよか、ね、だから本当にね変化に対してチャレンジできるのはそのの固定概念がない当時だ
1: だったんろう無知がゆえの貢献ができたなるほどねこれね結構どの業界もそんな感じかななかなか変化するのって難しい難しい難しい難しいでたまたまねここは僕は成功してると思うんだけど成功してるんだと思うんだけどこれ一握りですよねやだと思い残念ながらねもう本当にそういったアイディアが素晴らしいアイディアがあったとしても、やっぱり空中分解しちゃうところも、うん、いっぱいあるし、まあ人間関係でねうまくいかなくなったりとか、まあいろいろありますからね。うん、
2: うちも人間関係はありますよ。だってね、うん、どこでもありますよ。五件の合併でしょ。普通の企業で五社合併なんてないじゃないですか。ないないない。一対一の合併 M&A だって揉めるのに。うんうん5社の MA なんてありえないわけだからそうだねそれが続いてること自体が奇跡だったよね結婚で
1: 例えられてたけど夫婦2人だってねそうよでも揉めるのに5人もね奥さん奥さんっていうの奥さんの数でちょっとあれすっだけど旦那でもいいしね旦那でもいいけどさいやそうなんですよね
2: だからそれぞれのやっぱ目的って違うし欲求するところって違うんですよねだからこれをまとめようとするとやっぱり破綻するなってまあうちも破綻しかかったこと何度もあるからそこはね本
1: 当に感じますねじゃあ江別にこうゆかりが出るようになってもう6年それぐらいになるわけですねどうですか江別は。エベツ好きですよ好きですよっていうか、うん、さ
2: っきあのちょっと話したかもしれないですけどあの、ね、そのバイオが4軒ありますよとか酪農、うん、家も今40軒以上るブロッコリーの生産高はねどうな位置だとかでノッポロ原子炎があ、うん、ものすごくこの札幌の隣でねこれだけ自然がありそして産業もあり、うんうん、農家もね農業も栄えてるってないと思うんですよね、うんうん、だからエベツに対するこの貢献とか、うん、エベツに対する思いっていうのはやっぱり何だろうな形として示したいなってすごく強くなっているんですだからあのうちコロナが起きてから牛に次亜塩素酸展開水ってう殺菌のためにあげてるんですけどちょうどコロナになったばっかりって殺菌剤がないアルコールがないって大騒ぎになったじゃないですかでその次亜塩素酸水ってそこに役立つんで、うん、うち次亜塩素酸水をその江別市の施設に全部無償提供したんですよね、うんで結局当初40か所ぐらい、うん、今も20か所ぐらいの人が毎日取りに来てくれてるんですけども、うんうん、だそういうこととかねあと、うん、うちの従業員なんかが今年のは初めに、うん、こんだけやっぱり江別市の中でもコロナが出て医療従事者たちも苦労してるっつって、うん、会社の従業員を含めてみんなでじゃあって言ってこう乳製品を、ね、各病院に提供させてもらったりとかね、うん、だからやっぱり江別に対してあの我々って環境負荷が大きくて、それこそ今、どっちかって言ったら牧場を建てますって言ったらやめてくれ、出てってくれっていうのが流れの中でやっぱり地域から愛されないと我々の事業って継続できないのでどうしたら地域に対して寄り添えるのかなっていうのはみんな、従業員を
1: 含めて考えてくれてるなって思いますね確かにね、地域の人の視点からいくとね。じゃあここのカム・カクヤマが地域に貢献してるっていうとスルーバってねそういうスキームが成立するとすれば例えばすごい数雇用してくれてるとかねもう別に必要不可欠なものを常に生産し続けてくれてるとかねうん、うん、そうだと思うんだけど、まあ、なんせ5人しかいないしさあとは全部ロボットだしさだ、ねうん、雇用には直接そんなに大きな貢献っていうのはないかもしれないけどうん、うん、だけど全世界的にも先進的な、ね、技術をこの絵別でやって。うんうんでまあ、多分これからの農業っていうのはこういう感じになってくるんですよね、酪農って間違いなくなってる、やっぱりそれの、えーまあ、先進的な、ね、取り組みをやってるっていう意味ではで、ね、やっぱすごいなと思うから、やっぱりそういう意味で貢献してると思うんだけどね、僕はもう十分してるような気がするんだけど、まだ足りないと言って。やってくれてるわけですよ
2: それはねえべつに生きていく上ではねやっていきたいですよねでもこ
1: こえべつだけでえべつじゃないよねどこじゃ俺の知ってるえべつじゃないまあねそうですよね本当そうですよねだいぶ外れだハ外れだからねもうちょっといった札幌だからねもう
2: 。だってねもともとねうちの坊主行ってた小学校もなくなっちゃいましたからね角山小学校え川
1: 口さん今どこ住んでるんですか
2: うちも角山に住んでますよここから車で三四分の場所に住んでますあ、そうなんだそうそうそうそう
1: もう奥さんのご家族っていうかお父さんお母さんとかもうちの
2: 義理の両親は他界しちゃったんですよ自分の両親まだ東京にいるんです祖母も94で東京にいるんですあこれはある程度落ち着いたらもうさっき言ったけど一人っ子なんでこっち連れて行きますで一緒に暮らします俺、男の子3人いるんだけど1番目と2番目も東京行っちゃったんですよ大学。番目今あのまだ札幌にうちにいるんでこっちの高校行ってるんで上の二人はどうなるかね帰ってこねえんじゃねえからねえいやそうだよないやでもね牧場を継いでくれっては言わないんですよねそのそれご自身が言わないと自分はね継がなくていいって言ってるで継ぎたいんだったら社会に出て30から35まで働けとそれだけの社会の知見とネットワークを持ってくるんであれば考え要は当然現場に入ったら現場の技術の習得は必要だしそこの修行はさせますけどそれ以上に得られるものが向こうであるからそれを得てから帰ってくるんであれ
1: ばかあそれは思いますごいすごくいいと思うそれはそう
2: だよね帰ってこなかったら帰ってこなかったってしゃあないしでもそれだけの魅力ある会社にはこれは父親の責任としてしなきゃなんないなとは思ってるんです
1: けども。も兄大学生も大学ってことはってことはスタートした時にはもう物心はある程度ついちゃってるっことですねついてますねだから生まれた瞬間から家業が酪農っていうわけではなかったわけですもねうんもうこっち北海道来てから一番上の子生まれてるからそうかそうか
2: 生まれた時から父ちゃんの仕事じゃあそう
1: かじゃあ背中は見てはいるわけだじゃあ何じゃあらかの気持ちがはあると思う思うんただね牛乳アレルギーだからね出た出た
2: これよくあるやつだね酒屋が酒
1: 飲めないとかいうやつだよよくあるよくあるそうよく聞くやつだでもそういう人が意外と成功したりするんだよそばアレルギーのやつそば売ってたりしてるからねどうなのと思うけど本当。いやいやいやでもすごいな前回話してた時にこの会社のこととか酪農のこととかはすごい話してたんだけど個人でフォーカスし,やしたらこあいや改めてね川口屋さんのこのカムカクヤマの魅力が深まりましたね,<笑>本当にねいやいやいやいやそれはねさすがにねさすがにちょっとそれは<笑>もうもうもう結構な時間話してまいりましたけどもあ,らあっという間
2: ですね、うん、も
1: うえべつ人と言ってもいい感じですよねそうですね,ねまあ,あの自分はねここに骨埋めるつもりで来てますんでねこれから、まあ、前回来てから今日来るまでの間に、はい、またいくつか驚きを僕に与えてくれたんですけど、はい、これから未来に向けてどんなチ,チャレンジをまだされていくんでですすかねそうです
2: ねやはりあの食の安定って弊社のカームっていうのは穏やかなっていう言葉なんですよねうん、うんで。我々がこの地球上で生きていく上で穏やかに暮らすってやっぱり食べられることって絶対に重要だしこれから基礎だと思ってますうん、うん、食べられなかったらすべてを失いますんでね。うんうんで食べられるということにおいて、まれ、あ、わは牛乳、生乳ですけども、どう貢献できるかというところが、やはりこれからの自分の人生の中の大きな課題だと思ってます、このうちの会社の方のパのポンフさんにも書いたんですけど、地域酪農へ、家業から企業へ酪農に強さをということなんですけども、その酪農に対する入り口のハードルを下げたいなと思ってまして、うん、継続できるように、また入れるようにってしていきたい。一言で言うと、酪農のフランチャイズ化をしたいんですね。要は、うん、新たに設備投資をして借金をするのがつらいかもしれないけど、うんうん、北海道だったらセコマさんというところがありますけども、大きな投資なくフランチャイズとして酪農に入れ、うん、そしてそこのノウハウ、そしてシステムは我々が提供し、うん、絞るということに特化ができるのであれば、うんうん、そこの地域コミュニティとして酪農が存続することは可能だと思うんです。うん、今その全てをその各個に任せてしまうから、破綻をしてしまう。うね、なるほど。ただ、それは我々のような大きな企業が負担をすることによって、fc 展開をし、各地域に地域のコミュニケーションとして、そのんん落農家が残っていくというシステムを作っていきたいな。っていうのは、これは自分の夢ですね。うんうん、うん。い
1: や、確かにね。ラーメン屋さんがね。全部フランチャイズ化されてね、うん、味が1つの味しかないっていうのはうん、うん、確かに安定供給はできるかもしれないけどやっぱりああいうものは個性が、ね、個性ですね生きるべきだけどうん、うん、こうやって一、ね、本当に主原料となるこれは多分セオリーみたいなのがかなりいいところまで切ってますよね,すねこの牛を育てるそのノウハウがもう結構高水準にもうできてるんじゃないかなとうん、うん、じゃあそれを一から探求して育てるよりはある程度知識として与えていくっていうかね、はい、共有していくっていうことによって無駄のなないい経営とととかがし得るうこですよねどう
2: してもこういう業界だとノウハウ父ちゃんがやったからじいちゃんがやったから正しいていうのがあだノウハウの継承って難しいんですよ、システムとして継承していかなかったらもう続かないんですよね、やっぱりシステムとして確立するということがこれから大きな課題だし絶対にやっていかなきゃいけないことだなって感じています。
1: 北海道ね人口よりも牛が多い町とかあるからね。本当に大事な問題になるかなと思って生き物だし相当もうね冒頭冒頭っていうか最初の頃に言いました、まあ、町村さんのねうん、うん、牛乳なら町村の場って書いた、ねうんうん、牛乳売ってたりするんだけど残念ながらね川村かかやまって書いたら牛乳は売ってないんだけどそうです、ね、何飲んだら。その味が少し分かるあがうちはですね、うん、全部、
2: 殺落農協に牛乳を出荷してます。うん、で殺落農協の牛乳の 15% ぐらいカムカクヤの牛乳なんで、うん、ですから、あのー、スーパー行ったら、殺落の牛乳か、うん、裏見てもらって。製造工場ミルクの里ってなってたらこれうちの牛乳間違いなく入ってるんで
0: あらあらぜひぜひねぜひぜひそんなに入ってる牛乳だと思うち
2: なみに農協単位で言ったら全道で一番入室すの実は殺戮だから石狩館内ないだからこれはね飲んでみても損はしな
1: いし結構安売りの殺戮ってマイナスなイメージあるからでも多分今日のこのねブリックレディを聞いてくれた人はその。安売りのね、さすられそうイメージを大きく変えたというふうに思うし、ううんうん、あちょっと飲んでみようかしらと、まあ、もっと言うと、ただ単に今まで何も気づかず飲んでた人が、これかと思ってくれるんじゃないかなと思いますんで、うんね、でまあ4回、1か月でね、ね4回牛乳飲むんだったら、3回、町村さんって、そのうちの1回はね、あぜひ、ねうん、それぐらいでいいでバランス、ね、それぐらい,い,いですか、<笑>あの
2: 江通人としては、それが一番いいかなと思います、ね。うん<笑>逆だって言われるのかな,かないやいやいやいや。あちなみにあのえ別人なんで、もしかれだったら二回町村さん一回小林牧場物語、うん。なるほどなるほどなるほど。そう,そ,うそ,う
1: そうかそう。そのバランスでいきましょう,そう。そう。でも小林牧場まだブリックデイで行ってないから。開いてないから。その時にそ,ししその割合を変えよう。変えよう。まあ<笑>でも町村さんも行ってないからね。そうだね。まあ。いやでもね、町村町村、そうそうそうそう、これからちょっとね、酪農巡りも行けない、行きたいなと思います。今日、本当に忙しいところ、ありがとうございます。ありがとうございました。ここまですごいいいお話を聞かせていただきましたし、酪農の未来が少し。垣間見えたなというふうに思います。ありがとうございます。ボリューム71今日のゲストはですね、カーム角山の川口は仕 o にお越しいただきました。ありがとう。ありがとうございました。